0: El Heraldo Radio presenta Rinside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mílez.
1: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra las
2: cuerdas. Va por él. Y aquí le hizo daño. Puede irse hacia abajo.
0: Escucha, vive y siente la pasión del boxeo con nosotros. Iniciamos.
3: ¡Ah! El round 1 es presentado por
4: Heraldo Radio Pues ya estamos arrancando esta cartelera Un poco antes de lo previsto Jorge Mile, Alfredo Ruiz Todo el equipo les damos la bienvenida Ya está iniciando la pelea de Oscar
2: Duarte El de Parral, Chihuahua Jorge, buenas noches Buenas noches, Lalo Así es, primer episodio para el de Parral, Chihuahua Para enfrentar a Marc Bernaldez Sí, una muy buena combinación Alfredo, buenas noches
1: Buenas noches Lalo, nos seguimos de fila Y en un ratito tendremos, sí, por supuesto Al Búfalo Bunguía, así que no se vayan Arrancamos Lalo
4: Aquí está este primer episodio Oscar Duarte pesó 136 libras Y 135 y media De Mar Bernaldez Aquí ya el primer episodio De esta contienda, tratando de atacar El boxeador mexicano a su rival Que es de Filipinas Mar bernaldez se llama el primer minuto de la pelea de pantalón negro el mexicano de Parral, Chihuahua en el norte de la República Mexicana y su rival que es de Manila, este bernaldez en la guardia diestra, los dos en guardia natural, pantaloncillo en color blanco con vivos en azul para el peleador de las islas filipinas y Duarte con su pantaloncillo negro muy elegante tratando de atacar al peleador Tagalo, al filipino, intenta acorralarlo con jabs de izquierda, tratando de meterlo contra las cuerdas, sale... ...y lo conecta muy bien con una izquierda, Duarte... ...pero también está golpeando ya el peleador de las Islas Filipinas... ...en un episodio que está a punto de terminar... ...y que para nada fue round de estudio, Jorge Mile, para nada.
2: Sí, para nada, en plan cazador está Duarte... ...y al contragolpe lo intenta Bernal desde Filipinas.
4: Aquí está terminando el primer capítulo de esta contienda... ...a través de Ringside Heraldo Radio... Está muy buena la cartelera de esta noche, Alfredo.
1: Sí, sin duda, y bueno, pues ahí está abriendo Ringside esta noche con eh, un eh, boxeador nacido en tierras eh, chihuahuenses y que tiene pues esta condición de la que ahora nos platica Lalo, ha salido por todas las canicas, no se guardó nada, no hubo round de estudio y de manera inmediata el eh, filipino le, le responde así que promete este pleito que está pactado a 10 vueltas, ser un eh, pleito espectacular ya veremos, ya veremos entonces el manejo que tenga en la esquina Duarte, si le dijeron que hay que terminar pronto, y él por supuesto salió muy muy dispuesto a enfrentar a este boxeador que tiene 23 peleas eh, ganadas, 5 perdidas 17 knockouts, me refiero al récord de Bernaldez Ringside
3: presenta el round número
2: 2 ¡Adelante Jorge Mile, ¡Andere, vámonos con este duelazo México contra Filipinas! Sobre el centro del cuadrilátero Oscar Duarte se lleva para nosotros el primer episodio con un ya veloz, como un látigo hace esta un par de buenos golpes sobre Bernaldez de Filipinas que también insiste pero falla con la mano izquierda en el terreno corto intenta el tagalo pero no lo deja llegar Duarte inteligente con ese jab sube la guardia, el 1-2 por parte del Tagalo que queda en los guantes de Duarte que después ¡pau! explota con la mano derecha, un recto venenoso el que lanza Oscar Duarte, el de Parral Chihuahua haciéndose presente con un espectacular short en negro y blanco, muy sobrio con la bandera mexicana justo en la cintura. Vuelve a ir por el Bernaldez, el de Filipinas, con el jab y después falla con el upper de derecha. Y responde el mexicano, el volado primero con la diestra y después el jab con la mano izquierda. Uno, dos y después viene con el gancho al hígado Duarte, conecta con fuerza a Bernaldez que responde para después otra vez recibir un derechazo. Un buen mandarreazo por parte de Duarte En este segundo episodio 8.42 de la noche En la capital de la república En vivo Esto es Ringside, gracias por estar con nosotros Ya platicaremos De lo que viene con Jaime Munguía Mientras Duarte Hace esta un llave Y después conecta El 1-2, perfecto Baja la guardia el filipino Lo pone contra las cuerdas, sale de ahí El tagalo con base a tres golpes consecutivos, pero es buena la defensa del mexicano en este segundo episodio, Alfredo Ruiz. Sin duda, y vuelve a tener la iniciativa y vuelve
1: a ir hacia adelante Duarte con un punch sensacional. Tiene una excelente combinación
2: como ahora lo hace. Tres golpes consecutivos, buena combinación de Duarte. Después pone contra las cuerdas alta galo que aguanta pie firme. Sale de ahí con... El llave después lanza bien la mano derecha que ahora sí anida perfecto sobre el rostro de Duarte. El mexicano que baja un poquitín la intensidad en este segundo episodio. Eduardo Camarena, pero ahí va el mexicano.
4: Es muy buen noqueador Duarte. A veces ese instinto y esa vocación ofensiva le pueden costar caro a este peleador de Chihuahua. Le gusta mucho atacar y a veces descuida la defensa, Jorge.
2: Sí, un cabezazo ahí el referí. Habla con ambos pugilistas. Duarte en pie de guerra. Va con eh, la izquierda. Después la derecha termina el segundo episodio. En Anaheim, California. Terminó el segundo. Después de que Duarte bajara un poquitín la velocidad. Pero la verdad es que se vio bastante bien. El mexicano que ya recibe instrucciones en su esquina
1: no sé si el cabezazo, Jorge en el pariental izquierdo que, que fue totalmente accidental es ahí donde lo están atendiendo, ya le están poniendo la pesa fría para evitar alguna inflamación, pero sí, 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 se observa por ahí una contusión
2: vamos a ver de qué tamaño es ese cabezazo ya platicaremos de ello por supuesto aquí en Ringside del Heraldo Radio ...a punto de venir el tercero... ...el Heraldo Radio
1: presenta... ...el round número 3... ...adelante Alfredo Ruiz... ...señoras y señores... ...aquí estamos, tercer episodio... ...en esta arena de Anaheim... ...el mexicano Duarte... ...con una pantaloneta negra... ...de terciopelo, muy elegante por cierto... ...y lo subrayo porque... ...de repente hay algunos atuendos... ...ya muy estrambóticos... ...el eh, rival... El de Filipinas con blanco, azul, muy, también muy brilloso ahí en los costados. Duarte volviendo a, a tomar la iniciativa y soltando la metralla en esta combinación tan bien ejecutada que tiene. Ahora trata de meter un upper, se le mueve el filipino y no alcanza a conectarlo. Pero la velocidad de Duarte empieza a ser... Importante en la ruta También el Tagalo trae lo suyo Cuidado, un descuido La mano derecha del de filipino le queda arriba Y ahí es donde precisamente Alcanza Duarte también a golpear en el, en el cuerpo Soltando la mano izquierda en forma de yap Volviendo ahí a acorralarlo Teniéndolo contra las hogas El Tagalo brinca en punta de pies Pero le vuelve a soltar la metralla El de Parral Mano izquierda Después la combinación con la derecha Pasito hacia atrás, cerradito de guardia. Y viene Duarte otra vez a cambiar la moneda con la izquierda y después con la derecha. Sin duda, Lalo, creo que es la mejor arma que tiene Duarte. La velocidad y la combinación que nos ha enseñado. Sí, sí, es un peleador que tiene buena técnica, lo ha demostrado en
4: su carrera deportiva. Y vamos a ver si puede, frente a este tagalo que me llama mucho la atención,
1: pelea en guardia derecha. Ahí soltando ahora el óper el de Filipinas, yendo hacia el frente, pero se vuelve a comer una ondanada de golpes. Primero derecha, después izquierda. Suelta él la mano izquierda para tratar de ponerlo a la distancia. La combinación de derecha también de parte de Mar Bernaldez, pero no es suficiente. Queda Duarte ahí como amo y señor de la ruta. Buena izquierda, echándolo hacia atrás. Intenta una buena combinación y en el rostro le mete primero la derecha y después la izquierda. Qué aguante tiene el filipino que ahora camina hacia la izquierda y se coloca en el centro del cuadrilátero. Llamada de atención del referee White para que el de Filipinas no golpee abajo del cinturón. Intenta con un upper ponerlo quieto Duarte y ya es de llamar la atención. Cuando faltan 25 segundos Jorge Vile, el
2: aguante del filipino. Sí, aguanta, pero no sé cuánto pueda hacerlo Bernaldez ante la ofensiva que maneja Duarte.
1: Sí, señor, con velocidad, cuando se encienden las luces y suenan las tablas, se nos ha ido el episodio número tres, está bueno el pleito, y sobre todo, la ejecución, la demostración de buen boxeador de Oscar Duarte. Termina el tercero. Pues sigue dominando el mexicano,
4: sigue atacando Oscar Duarte. Claro, arriesga al momento de atacar a Bernaldez que a cada golpe de Duarte hay respuesta por parte del Tagalo. Pero evidentemente la mejor ejecución del mexicano, ganchos rectos, golpes a la cara y al cuerpo del filipino, me parece que
2: marcaron este tercer episodio. Sí, la verdad es que siempre tiene respuesta. Es intermitente, cierto, pero siempre está ahí. Me parece que Duarte, si imprime un poco más de velocidad, de poderío a la hora de ir a la ofensa, podría culminar el pleito. ¡Viene el cuarto! El round número cuatro es presentado por Ringside.
4: Aquí están ya en el centro del cuadrilátero Oscar Duarte y Marc Bernaldez. Pantaloncillo negro muy elegante del peleador mexicano que está dominando hasta ahora la pelea frente a un rival valiente que responde a cada uno de los ataques, ahí va el filipino con gancho izquierdo, buscando con el yard de izquierda, mantener a raya a su oponente, a la distancia da la impresión de que está mucho más pesado Duarte, se le ve la espalda más grande a Duarte, y pues ahí la magia del rebote los eh, peleadores que los llegan a deshidratar tanto que suben 7, 8 kilos de un día para otro y me da la impresión de que así está Duarte. A ver si lo manifiesta en la pegada y se ve más chiquito Bernaldez que ahí recibe ganchos rectos a la cara y contra las cuerdas el filipino que sale rápidamente con izquierdas y derechas al rostro de Duarte. Pero parecía que se iba a la lona con
1: una muy buena combinación por parte del mexicano Alfredo. Es de quijada fuerte este boxeador filipino. En el round anterior sucedió igual y ahora de forma magistral lo ejecuta Duarte. Mark Bernalde se llama este
4: hombre de las Islas Filipinas. Pantaloncillo blanco, cinturón en color rojo. Y está contra las cuerdas. Ahí va Duarte a tratar de... ...lograr las mejores combinaciones con ganchos y rectos a la cara... ...ahora un volado de mano izquierda... ...que sacudió de pies a cabeza al filipino... ...que amarra rápidamente a Duarte para quitárselo momentáneamente de encima... ...en este momento que puede marcar la pelea porque se ve más poderoso Duarte... ...los golpes de Duarte empiezan a minar la resistencia... ...del peleador filipino y trata de acorralarlo ahora... ...con ganchos y uppercuts a la cara y al cuerpo... ...la respuesta del Tagalo... ...hecha momentáneamente para atrás a Duarte... ...ahí con ganchos y rectos... ...ahora un muy buen gancho al hígado... ...el que conecta sobre la humanidad de Duarte... ...que me parece... ...tiene que repetir más combinaciones... ...para aspirar a una victoria pronta por Nocaudia. ahí va a tratar de lograr el triunfo con golpes rectos y ganchos a la cara, se cubre el filipino, está en una esquina recibiendo castigo apenas alcanza a soltar una izquierda que no llega a su objetivo y ya de una esquina lo traslada a otra con el golpeo permanente de parte de Duarte que
2: está dominando claramente la pelea Jorge Mile. La carrocería de Duarte, el poderío que tiene el de Chihuahua está haciendo media sobre el tagalo
4: se está terminando el cuarto round de esta pelea de un solo lado el
1: episodio dominante Oscar Duarte la velocidad en los puños y la manera en que intenta terminar con esta obra lo hizo en el round anterior lo vuelve a hacer y la combinación de golpear al cuerpo y en la cara lo hace magistral pero sí me llama mucho la atención lo que destacaban mis compañeros el rebote, se le ve un trabajo sensacional y una espalda espectacular, enorme pues no sé Lalo decía, 6 kilos debe andar en los 65 66 kilos Duarte después de la deshidratada que le pusieron para que estuviera en las 135 libras
2: quizás hasta, hasta un poco más la, la verdad es que sí se ve muy, muy fuerte una carrocería tremenda la que eh, se le vea a Duarte Round 5 es presentado por Heraldo Radio Ándale, vámonos con el round número 5 entre Oscar Duarte y Marc Bernaldez el filipino lo pone contra las cuerdas Duarte castiga con la izquierda después la mano derecha Responde Bernaldez, 1-2 y vámonos de aquí Emprende la huida para tomar distancia y nuevamente venir y atacar con la izquierda Y después el lóper de derecha lo recibe el mexicano Bien parado, con la guardia bien arriba, así que no hay daño Aguanta Duarte para venir con una nueva ofensiva Simplemente marca el ya para mantener a distancia a Bernaldez lo trata de meter a las cuerdas y así lo hace lo lleva contra la esquina y ahí receta tres consecutivos y efectivos pero también la respuesta de Bernaldez es en corto aunque cada golpe del mexicano se ve con mucho más poderío vuelve a tondir cuatro cinco golpes el referee interviene hay un golpe que fue un poco abajo del cinturón le llama la atención a Duarte simplemente de palabra Y regresan a la actividad Nuevamente Bernaldez el, el de Filipinas A tratar de buscar el boxeo corto Pero es Lanzar un látigo Con esa mano izquierda Después intentar salir Pero no lo deja Duarte Ahora Nuevamente lo costiga abajo Con la mano derecha Y después ¡pau! la mano izquierda arriba El gancho Tremendo por parte de Oscar Duarte en este quinto episodio. Pausa. Volvemos en vivo aquí en el Heraldo Radio.
0: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Regresamos, Ringside por el Heraldo Radio. Sigue dominando la pelea Oscar
4: Duarte Y aquí sonó la campana Van a descansar un minutito Alfredo Ya por momentos con tintes de paliza La actuación de Oscar Duarte Frente
1: a Mar Bernaldez de Filipinas Sí, de acuerdo Y en este round que recién termina Podríamos eh, especular O en algún momento eh, Expresaba su servidor Que aquí se acaba Es demasiado castigo ya el que ha recibido Mar eh, Bernaldez y Duarte, bueno, sigue insistiendo desde el round número uno el tratar de terminar con un knockout y lo anda buscando de manera espectacular con mucha velocidad. Creo que la condición física de el filipino pues también se ha visto ya seriamente afectada, pero que tiene un aguante es de llamar la atención lo que trae en el eh, tanque de reserva este muchacho que radica en Butuán, allá en las Filipinas. El round 7 es presentado por Heraldo Radio. Sonó la campana, vámonos al séptimo que es el de la buena suerte para algunos, el de los dados en Las Vegas, aunque este pleito es en Anaheim en la tierra de Mickey Mouse. Los dos salen hacia el centro del cuadrilátero tratando de Ir Duarte ya por el golpe final El filipino Pues en toda la ruta Salvo la mejor opinión de mis compañeros Creo que no se ha llevado ninguno de los episodios Otra vez la velocidad y la combinación De el de Chihuahua Tratando de meter el golpe final Primero en el cuerpo Y después va con la derecha Hacia el rostro Ahora el filipino en el centro del cuadrilátero Trata de acertar Alguno pero no Da un paso lateral Duarte y eso es suficiente para que el de Filipinas pierda la distancia y el puño se vaya al aire. Con la mano derecha, con un upper nada más ahí señalado, pero no es suficiente. Otra vez Duarte va por el de Filipinas. ¡Uy! Un golpe abajo. Muy evidente el referee White no advierte al mexicano. Es demasiado castigo a lo largo de esta historia. Ya lo comentaban mis compañeros, el tema del de físico del de Parral Chihuahua y también la, la talla en cuanto a centímetros se refiere más alto, más alto Duarte que su oponente. Y ahí va, metiendo la mano izquierda y después cierra con la derecha, tratando de encontrar el golpe final, pero no lo ha conseguido Oscar Duarte. Lo vuelve a poner contra las sogas, la combinación derecha izquierda, mucho castigo, cierra la guardia al de Filipinas y busca un ópera, apenas alcanza a entrar pero ya es demasiado
2: castigo Jorge Mile. Sí, es muchísimo pero aguanta Bernaldez de verdad una resistencia increíble la que tiene el Tagalo pero es Duarte el que está mandón sobre el cuadrilátero
1: Demasiados golpes, sí y bueno el de Filipinas, créame, ya está otra vez en el centro del cuadrilátero, mueve las piernas como buscando tener algo de regreso. Y los puños de el de Parral vuelven a poner de manifiesto la distancia. Ahí viene el de Filipinas, insiste por ahí con un golpe de derecha hacia el costado, pero no ni siquiera mueve a Duarte. Este se aploma, pone el pie derecho hacia... Delante y va buscando el golpe y ahora con un upper que sí alcanza a entrar pero no es lo suficientemente de impacto golpe de derecha ahora de Marc Bernaldez que sí alcanza a entrar hacia el pómulo del mexicano suenan las tablas se nos termina el round número 7 y créame en esta historia parecería que en cualquier momento iba a caer Marc Bernaldez no sé de qué está hecho señores porque se sigue comiendo una tremenda paliza
4: Sí, sí, es mucho castigo y, y pega fuerte Oscar Duarte Tiene 17 knockouts En un total de 22 victorias El hombre de Parral Chihuahua Aguanta, aguanta muchos golpes Bernaldez, pero Me parece que no ha ganado ni un round
2: No, 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 para nada De hecho, es eh, son chispazos Los que se le ven a Bernaldez Cuando baja la velocidad Duarte Y es cuando de repente alcanza a tener algunas combinaciones largas Pero muchos de los golpes del filipino se quedan sobre los guantes del mexicano Así que no hay prácticamente huellas de ningún tipo de lesión en el rostro de Oscar Duarte Que ya se pone de pie también el tagalo para que venga este episodio
3: Ringside presenta el round número
4: 8 Aquí están ya en el centro del ring como impulsados por un resorte desde la esquina van al centro y ataca el mexicano Oscar Duarte que bajó el ritmo de combate en el episodio anterior. Vamos a ver si ahora le imprime más velocidad a la acción porque no, no resiente los golpes Bernaldez para caer. Sí, el, el castigo ha sido paulatinamente desgastante para Bernaldez, pero... ...no lo ha podido derribar Oscar Duarte... ...y hay una gran diferencia de talla, de peso... ...y el mexicano lo está aprovechando cabalmente... ...otra vez recto de izquierda entre la guardia de Bernaldez... ...entró limpiecito ese golpe... ...que repite muy bien el mexicano... ...ahí va tratando de acorralar a Bernaldez... ...pero ya no le imprime la velocidad de los episodios anteriores... ...no sé si, si ya se cansó Duarte... ...o ya se fastidió de insistir... ...y que no lo puede derribar... ...y eso me parece que no es una buena señal... ...para el mexicano... ...que tiene que hacer evidente el dominio... ...que ha tenido a lo largo de los siete episodios anteriores... ...no ha perdido ninguno Alfredo. Eh, sí,
1: evidentemente... ...el dominio ha sido total para Oscar Duarte... ...pero no ha podido... ...soltar uno de esos golpes... ...mira, el, el recto que bien describías... ...sacudió totalmente... Altagalo, pero pues eh, echó pasito para atrás y ahí volvió a aguantar. Y cuando se anima Duarte, se ve Obvio. la superioridad
4: de parte del mexicano, ahí metió un recto de izquierda y un uppercode, y luego la derecha recta que sacudió la cabeza de Bernaldez, otra vez contra Las Hogas, el filipino que sale rápido con jab de izquierda y derechazo, pero le asientan bien el golpe, le recetaron perfectamente, izquierda y derecha la cara, y son muchos los golpes que está conectando Duarte, hasta que llega el referee, y detiene la pelea, ya indefenso, inerme, Mar Bernaldez, estaba recibiendo demasiados golpes, era cuestión de que se decidiera Duarte, en hilar una buena ofensiva, en repetir golpes, repetir combinaciones, para finalmente, llevarse la victoria por la vía del knockout técnico, protesta el filipino, la detención técnica, pero me parece que ya era demasiado castigo, Jorge. se sí,
2: da muchísimo lo que había aguantado el filipino, viene esta combinación larga, con mucha fuerza, con mucha potencia por parte de Duarte, se interviene ahí el referee, y, y la verdad es que la historia no iba a cambiar, si el referee lo deja seguir... ...la historia no iba a cambiar... ...no había como... Eh, Mark Bernaldez, el filipino... ...le hiciera daño a Oscar Duarte esta noche...
4: ...una de las apuestas de Golden Boy en México... ...Oscar Duarte... ...y vino la pandemia... ...y ahí se interrumpió la carrera de Duarte... ...y otra vez retomó con Golden Boy... ...se le había vencido el contrato... Y otra vez regresa con esta empresa, fueron muchos golpes, Alfredo, el 1-2 entró como cuchillo en
1: mantequilla en el rostro de Bernaldez. Lalo, pero fue en el round 1, fue en el round 3, fue en el round 5, ya aquí estaba recibiendo propina y me parece que la intervención de, Gerard de White es... Eh... Eh, brillante porque era demasiado castigo en el round anterior, en cualquier momento le podían haber parado la pelea en el round 6 también se comió una felpa y pues es demasiado castigo, ya no iba a cambiar, aunque el filipino se moleste y camine y ahora pues eh, le, le siga manifestando ahí a la gente de su esquina que él está bien pues era demasiado castigo fíjate aquí con la repetición en el monitor de apoyo, con
4: conté 14 golpes uh. sin respuesta de Bernaldez O sea, perfecta la intervención del referee Para evitarle más castigo al filipino y, y es valiente, claro que lo es el filipino Y aguanta muchos golpes Pero pues esto no es una carnicería Oscar Duarte, el ganador aquí en Anaheim En una muy buena actuación del de Chihuahua, Jorge
2: Sí, una buena actuación convincente. En donde queda claro que Duarte está para otro tipo de rivales.
1: Queda ahora el récord en 23-18 para el mexicano. Que pues ese, ahí con la gente de Golden Boy, veíamos a quien hemos tenido la oportunidad de escuchar aquí en Ringside a Robert Díaz. Inmediatamente va y lo saluda, lo abraza, pero también va y le expresa algo al filipino que ahora finalmente ya abandona el cuadrilátero. Qué bueno que sale por su propio pie, qué bueno que se va enojado, pero era demasiado castigo lo que estaba recibiendo este muchacho Mark Bernaldez pues una buena
4: victoria para este muchacho que solo tiene una derrota en el boxeo profesional.
2: A Perdió Estrella, en ¿no? el
4: 19, sí, con Adrián Estrella me ahí en, en
2: el casino de Indio, California. Sí. Ahí
4: estuvimos, Jorge, nos sí. tocó esa pelea.
2: Sí, la verdad es que fue, fue un termómetro que me parece que situó a, a Duarte, esa, esa derrota lo, lo sitúa, lo pone con los pies en la tierra y a partir de ahí no ha perdido, son victorias las que ha sumado Oscar Duarte frente a un tipo como Adrián Estrella que tuvo sus momentos de verdad muy grandes dentro del mundo del pugilismo pero no le alcanzó para ser campeón del mundo Se vio
4: dominante el mexicano, este muchacho que nació en Parral, Chihuahua y que ha hecho una muy buena carrera Oscar está hoy en la división de peso ligero con posibilidades ya de buscar un combate de título mundial en una categoría que está muy difícil en el boxeo mundial, ya se habla de poner a Duarte contra uno de los mejores a nivel internacional, pues ya parece que le llegó el momento a Oscar Duarte, no hay más, ha peleado poco realmente, había terminado su contrato con Golden Boy, peleó el 2 de abril apenas contra Fernando Cancino, una pelea muy fácil, la ganó en cinco rounds en Puebla, eh, había derrotado en el 2021 en octubre a Irán Rodríguez, también por nocaut. es decir, no ha tenido tanta actividad Duarte y ya parece que la oportunidad contra los
1: mejores está cerca para Oscar Duarte. Sí, sí, totalmente de acuerdo en una categoría que está bravísima, y este muchacho tiene con qué hacer precisamente ahí su aparición después de lo que vimos hoy, una pelea que le detienen en el round número 8, pero que pues se, se llevó todos, todos los episodios anteriores desde el principio. Platicábamos que no hubo el famoso round de estudio, que salieron bravísimos los dos, pero los puños de Oscar Duarte se fueron manifestando poco a poco en la batalla hasta que el
2: referee detiene el pleito. Aunque hoy prácticamente Lalo yo creo que andaba en peso welter, ¿Eh? Por, sí. por ¿Cómo se veía?
4: Sí, mucha diferencia, ¿No? Sí. Mucha diferencia, casi dos divisiones arriba, y pues ya tendremos en un ratito más a Jaime Munguía contra Jimmy Kelly en esta reaparición de Jaime Munguía que hizo cinco defensas de su campeonato en Super Welter y que ahora pues va en su sexta pelea ya en la categoría de peso mediano en este lugar que es maravilloso, muy bonito lugar para el boxeo. Hemos podido transmitir varias veces en este lugar en el Honda Center aquí en Anaheim, California y aquí se coronó el Canelo Álvarez por primera vez, ¿no? Cuando ¿Cierto? derrotó a Matthew
2: Hatton. Uh -huh. Sí, es cierto. En un... Eh una arena que la verdad es que le viene bien a los mexicanos. Pues que... no,
4: no a todos. <ríe> no a todos. Ahí perdió ahí el travieso perdió... con Darchin Yan, por ejemplo. Ahí perdió el travieso.
2: Sí, eh, sí, sí, Fue ahí donde noquea Johnny a Abner, ¿no? Me parece. que no, También fue ahí. No,
4: fue en el Forum
2: En el Forum En el forum de Inglewood. Uh -huh. No,
4: aquí son apenas nueve funciones, esta es la décima función, la, la primera pelea de campeonato mundial fue en febrero del 2009 Big Dar Chin noqueó en 11 rounds al travieso a Jorge Arce, fue la primera pelea de campeonato del mundo que se realizó en en este escenario y luego el 2010 en diciembre la Zorrita Soto le ganó a Urbano Antillón, pelea de peso ligero del Consejo Mundial, pelea de campeonato mundial, fue la pelea número 105 entre mexicanos por un título del mundo. Y, y bueno, pues fue un muy buen combate ese La última que nos tocó ahí, Jorge, te vas a acordar muy bien Leo Santa Cruz contra Kiko Martínez claro. Y Hugo Ruiz, que noqueó en 58 segundos a Julio el Pollito Ceja
2: Al Pollito sí. Ceja, sí, es cierto Fue...
4: El nocaut más rápido en la historia del boxeo mexicano en peleas de campeonato entre mexicanos Canción. Sí,
2: aparte esa fue la revancha Sí, claro Sí, 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 porque... En la pelea anterior el pollito ceja eh, se había hecho del título y, y después viene esta esta revancha y, y el cuatito lo rápidamente lo fulmina. Sí, sí. Le,
4: le pegó en la mandíbula y al momento de caer se el del, lastima el, 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 el pie, ¿no? la pierna, sí, 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 la, sí, la, sí. la pierna derecha, lo vimos en el aeropuerto, lo recuerdo muy bien. Traía la rodilla como si fuera una piña, una sandía gigantesca y esa pelea terminó en un round, Leo Santa Cruz le ganó al español Kiko Martínez y pues no, no ha habido muchas funciones en este lugar, la última función fue con Munguía precisamente el 13 de noviembre pasado cuando derrotó a Gabriel Rosado por decisión en 12 rounds que
1: transmitimos aquí en Heraldo Radio. Sí, a, eh, sí eh, eh, de, esa, de esa pelea con Munguía que ha tenido y ya lo vamos a a presentar en un rato más, pues este desarrollo de ir hacia arriba, de dejar la categoría de los welters, de Intentar conseguir y hacerse de un sitio Lo ha ido eh, trabajando muy bien Jaime Y bueno, pues hoy hoy tiene un rival en eh, supermedio Que no ha peleado mucho Que aprovechó, como mucha gente en el tema de la pandemia Para terminar la carrera Jimmy Kelly termina una licenciatura Y pues eh, ahora está de regreso Viene de un pleito en febrero pasado y será un rival muy muy complicado seguramente para el de Tijuana como dato también Jimmy Kelly es la segunda oportunidad que tiene fuera de la isla del Reino Unido prácticamente toda su trayectoria la ha realizado precisamente en eh, Inglaterra en la zona de Manchester en uh -huh. el centro de, de Inglaterra es donde más eh, ha tenido la oportunidad de participar Jimmy Kelly si me permite nada más un Saludo muy, muy especial para el joven Mauro Soria. Mauro tiene 12 años, va a terminar la, la primaria y él quiere ser comentarista deportivo. Así que, Mauro, te mandamos un saludo, una felicitación y, bueno, pues a, a estudiar, ¿no? Para el día de mañana. Pararse, Exactamente, claro. estar en los micrófonos.
4: Cumplir su sueño, Mauro Soria, de trabajar en esta carrera que es tan apasionante, pero bien lo dice Jorge Mille hay que prepararse y, y preparándose bien pues puede cumplir su sueño Mauro Soria.
2: Le mandamos un, un fuerte abrazo a Mauro y bueno te invitamos acá a la cabina pronto ojalá que vengas con nosotros y que te podamos conocer así que fuerte abrazo para Mauro a echarle muchas ganas a salir adelante a acabar la escuela por supuesto a mantenerse ahí y qué bueno que te apasionen los deportes. Y todos los deportes son bonitos, ¿no?
1: Pues una una felicitación y un saludo para nuestro buen radioescucha Mauro Soria, a quien, pues sí, lo invitaremos a, sí. a uno de nuestros programas. Y bueno, de regreso con el pleito que tendremos de forma estelar en Ringside ya con Jaime Munguía, próximo a cumplirse un año de Ringside en esta frecuencia del 98.5 de FM. Arrancamos nuestras transmisiones con Jaime Munguía, precisamente. 19
4: de junio del año uh -huh. pasado, exactamente contra Camil Seremeta, ¿no? El polaco.
1: Ahí empezó esta historia y pues sirva también el paréntesis para agradecer el favor de su compañía. Veremos a Jaime Munguía en esta versión de lo que todo mundo, pues ahora opina. Jaime ha madurado, tiene un récord inmaculado y con 25 años, pues está esperando. La gran oportunidad que se viene para Jaime. Antes de que se anunciara Jimmy Kelly, y, y aquí mis compañeros lo, lo podrán eh, constatar, se habló de dos o hasta de tres rivales. ¿Quién podría ser el rival del 11 de junio antes de Jimmy Kelly? Se habló del de eh, muchacho del milagro, de la posibilidad de que fuera eh, Daniel Jacobs, el hombre que tuviera esta eh, este enfrentamiento. Charlotte también. Se habló es, de Charlotte, pero cerca. ahí hubo una cuestión con los promotores, ¿no? no Hubo un acuerdo y pues eso dio al traste.
2: Si sí, no nos han dicho tal cual que, que sucedió en esa negociación. El hecho es que se, se cayó la, la negociación y bueno, eh, ojalá que, que pronto veamos a, a Jaime peleando con, con ya los de arriba, ¿no?
4: Pues ya para el campeonato mundial, sí, ¿no? sí, porque sí. Esta, esta es su sexta pelea en peso medio, ¿no? Él, él, él renunció al título en septiembre de 2019 y a partir de enero del año 2020, desde hace dos años, pelea en peso medio, le ganó a Gary O'Sullivan, uh -huh. le ganó a Tureano Johnson, a Camille Ceremeta, a Gabriel Rosado... Y a Dimitrius Valar, estas tres últimas peleas que transmitimos aquí, Jorge. Sí, sí. Pues yo creo que ya llegó el momento de que después de esta ya le busque su promotora la pelea de campeonato mundial por el título mediano en la organización que sea. Creo que Jaime Munguía ya está listo para ver si de veras puede trascender en esta categoría de los 70 kilos como lo hizo en peso supervuelta. Sí, más
2: que listo, ¿no? Me parece que ya está este arroz ya muy cocido para que vaya Jaime y, y demuestre, yo creo que tiene el talento, el boxeo suficiente, ¿no? Y el hambre como para conseguir ya un título del mundo que la gente es lo que, lo que le espera y lo que ya le, le pide a, a Jaime y por supuesto a Sanfer y a Golden Boy Promotions.
1: Y en el dato de las estadísticas y este resumen que nos eh, platica Lalo Camarena, Coincidencia o no, de la mano del Terrible Morales desde hace seis peleas ha tenido cinco knockouts. En algún momento, platicando con el eh, propio Terrible eh, Jorge Mile, te decía de la preparación de lo que han sido esos encierros allá en el centro ceremonial Otomí y de lo serio que eh, ha estado trabajando Munguía.
2: Sí, eh, es, es un chavo muy comprometido Munguía y que se ha dejado llevar por parte del tetracampeón Eric Terrible Morales que lo ha dejado ser pero también le ha dado muchas bases como para aprender y, y se le ha notado a la hora de estar sobre el cuadrilátero así que 9.22 de la noche nosotros ya esperando a que suba Jaime Munguía para enfrentar por supuesto a Jimmy Kelly este británico que viene por supuesto por la por la gran sorpresa, y eso podría ponerle dificultad a Munguía, y obviamente lo que, lo que decíamos, no ya hay que ir por el campeonato del mundo, esta pelea es en super mediano, pero es en peso mediano donde quiere reinar Jaime. Sí, que ahí es donde
4: la preparación tendría que ser en ese sentido, ¿no? Para que relajarte en el sí. peso... Si vas por los 70 kilos, ¿no? En los 75 sí. kilogramos. Pero bueno, pues así lo, lo están manejando a, a Jaime. Que tiene poder de puños. Que ha mejorado mucho en su defensa. Y hoy va a enfrentar a un rival que pues ha venido a la baja, ¿no? Perdió las peleas más importantes con Liam Smith en el 2015. Fue noqueado en siete episodios. Y contra Dennis Hogan en el 2018 perdió por puntos en 12 rounds, eh, digamos que son las peleas más significativas de este boxeador nacido en Manchester, en Inglaterra, que pues sí, no, no se le puede subestimar, sería un error de Jaime Munguía hacerlo, pero la lógica indica que debe ganar Jaime Munguía y, y que debería hacerlo pues con mucha... Autoridad Jorge, yo diría hasta por nocao, ¿no? Sí. Pensando en la
2: gran pegada que tiene el de Tijuana, Baja California. Sí, tiene una muy buena pegada. Como bien dices, ha aprendido muy bien la defensa con el terrible. Y yo sí creo que hoy debe de noquear, debe de mandar el mensaje a todos los campeones de que él ya está listo para ir por cualquier cinturón, de cualquier color, en cualquiera de los cuatro organismos que, que rigen el mundo del boxeo. Estaba recordando yo en
4: estas historias aquí en este escenario ¿no? Del, del Honda Center y no lo y no lo presumía mucho en aquel, en aquel momento, pero el, el travieso Arce que, que pierde esa pelea con Víctor Chinjan, esa pelea fue por los tres títulos uh -huh. ¿no? que en ese momento había en la categoría de los super moscas. Uh -huh. Vamos al corte regresamos, ya viene Jaime Munguía Jimmy Kelly
0: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Regresamos, Ringside por el Heraldo Radio.
5: And now, ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for is now. Your main event of the evening, super middleweight action. And first to make his way to the ring, from Manchester, England, here is Jimmy Kelly.
4: Aquí viene Jimmy Kelly listo para escalar el cuadrilátero Jorge Mile en verde encendido el uniforme que porta este hombre con una capucha aquí muy serio viene al
2: cuadrilátero Jimmy Kelly y el abucheo por supuesto de los mexicanos en la arena haciéndose sentir poniéndole más nervioso a Kelly que aguanta el momento y ahora sí empieza la caminata en soledad absoluta, rumbo al cuadrilátero, el de la Gran Bretaña, por la sorpresa, frente a Jaime Munguía. Habitualmente la gente se abalanza sobre los boxeadores para que los saluden, y ahora Kelly, solo y su alma, ahora sí a escala el cuadrilátero, tiene guantes en color oro, y es espectacular. Batten, verde encendido Jimmy Kelly ya está sobre el ring Verde
1: y oro Los colores originales del Manchester United Que fue patrocinado por una compañía de cerveza Y que luego de lo que fue el descenso Tuvieron eh, muchos problemas económicos Regresan y es cuando le cambian al tradicional rojo de Que es el que conocemos Pero el original en la historia del United fue ...el verde y el dorado como la indumentaria de, de Kelly. Pues alguna referencia habrá, seguramente, ¿no?, con lo que hoy muestra
4: este peleador... ...nacido ahí justamente en Manchester, en Inglaterra... ...y ya viene Jaime Munguía, está saliendo de su vestidor, camino al cuadrilátero de este Honda Center... ...será la segunda pelea para Jaime en este escenario... Lo decía muy bien, Jorge Mile, está a 300 metros, Disneylandia, mi sí. querido Jorge, caminando, sí, llegas sí, sí, de, sí. del Honda Center prácticamente a la entrada principal del mundo de Disney en Anaheim, California, y bueno, pues aquí viene ya el mexicano Jaime Munguía.
2: Acompañado, por supuesto, de su equipo, Fernando Fernández, parte de... El conjunto de entrenadores, un entrenador muy bueno.
5: ¿Ah, Presentando el orgullo de Tijuana, México, Jaime Munguía.
4: Aquí viene camino al cuadrilátero Jaime Munguía. En la pantalla que está arriba del cuadrilátero se presenta una imagen con peleas de Jaime Munguía, con knockouts, los famosos highlights del boxeo. Y la gente que recibe al mexicano, con aplausos, la segunda presentación aquí en esta arena para
1: Jaime Munguía. Una buena respuesta de los aficionados, muchos paisanos, mucha gente seguramente de Tijuana habrá hecho el viaje a Anaheim. Y bueno, muchos paisanos que viven en toda esa zona desde... San Diego hacia eh, la parte de Los Ángeles, ahí está en California.
4: Buena entrada, esta es una buena señal para Jaime Munguía pensando en una pelea de campeonato para que Golden Boy pueda pugnar para que ellos hagan la promoción de la siguiente pelea y vamos a escuchar las notas musicales del mariachi mexicano que acompaña la escalada al cuadrilátero de Jaime Munguía ...el de Tijuana Baja California... ...ya está ahí en la tarima... ...al fondo de la arena en Anaheim... ...en este lugar donde... ...donde se juega al hockey... ...es un lugar fantástico... ...y aquí está la música... ...así suena...
3: Y viene Munguía.
4: ...suena bien la música del mariachi... ...con Jaime Munguía... ...en este lugar donde juegan los patos de Anaheim... ...Jorge, el equipo de sí, hockey... Los mighty
2: dogs ...de Anaheim... ...muy buen equipo de... ...de hockey... Y que tiene muchísimos fanáticos en esta zona Que al principio decían ¿Pero cómo? Si aquí están los LA Kings Pues imagínense Aquí escuchamos.
4: Pues ahí está la música del mariachi que no puede
1: faltar en las peleas de los mexicanos en Estados Unidos, Alfredo. Sí, 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 es algo que pues eh, sin duda eh, lo escuchas y la gente, la concurrencia inmediatamente pues eh, aclama, ese es un sentimiento muy muy particular hacia el mariachi, algo muy muy de muy representativo, muy de nuestra tierra. Y ahí, bueno, también ya arriba del escenario el famosísimo Oscar de La Hoya, el dueño de Golden Boy Promotion, que pues ha montado
5: esta pelea. Anaheim, California. This is the main event of the evening. 12 rounds of boxing schedule in the Super Middleweight division. Brought to you by Oscar Deloya's Golden Boy Promotions. This bout in association with Sanford Promotions and Pro Box Promotions. Sponsored by Hennessy. Never Stop, Never Settle, and Bet Online. All of tonight's fight odds are brought to you by Bet Online. Sanctioned by the California State Athletic Commission, the Executive Officer, Andy Foster. Your three judges scoring this bout at ringside Dennis O'Connell, Alejandro Rochin, and Zach Yard. And when the action begins inside the ring, your referee in charge, Thomas Taylor. And now, ladies and gentlemen, the judges are ready, the fighters are ready, Mexicanos de el Mundo, make some noise if you are... wearing green trimmed and gold he went in officially 164 pounds even and 28 professional fights his record stands at 26 victories just two defeats 10 wins coming by way of knockout introducing 65 pounds in 39 professional fights. He is perfect. 39 victories, 31 wins coming by way of knockout. Here's the undefeated former WBO Super Welterweight champion of the world, presentando
4: aplausos para Jaime Munguía y fue sonoro el abucheo para el británico Jimmy Kelly pues eh, la gente a favor de Jaime sí ayuda mucho el apoyo del público pero si no lo aprovecha luego se convierte en presión el referee es Thomas Taylor dando las indicaciones para que dé comienzo este combate estelar aquí a través de Ringside Heraldo Radio para toda la República Mexicana a través del 98.5 de FM y la gran cadena de El Heraldo en todo el país. Está listo Jaime Munguía, también Taylor, cada uno en las esquinas, las últimas indicaciones, todo listo para el arranque de esta pelea y va a sonar la campana, señoras y señores. El round 1 es presentado
3: por Heraldo Radio.
2: ¡Adelante, Jorge Mile. ¡Ándale, sí, señor! ¡Vámonos con este duelo! ¡México contra Gran Bretaña! Kelly sobre cuadrilátero y el búfalo Jaime Bungía tratando de buscar la victoria número 40 de su carrera en un espectacular equipo por parte del de mexicano que ataca rápidamente justo con el jab al plexo solar. Ahí se nota la mano del tetra campeón. Eric, el terrible Morales camina hacia atrás. Munguía, tímidamente, trata de iniciar un ataque. Jimmy Kelly, el de la Gran Bretaña. Y Jaime nuevamente con el jab que torea tal cual Jimmy Kelly. Y ahora sí conecta el mexicano. Con el largo jab de mano izquierda. Kelly simplemente moviéndose sobre el cuadrilátero tratando de no dejarle la tarea sencilla a Jaime Munguía que hoy tiene que mandar un mensaje claro y contundente a todos los campeones del mundo de la división de los pesos medianos y tiene que ser por la vía corta ataca Munguía y rápidamente Kelly interviene con ese jab que trata de meter Justo en la zona abdominal, no ha dejado de moverse. Jimmy Kelly sabe que si se para, que si se detiene en cualquier momento, llega el poderío de Munguía. Nuevamente con el llave en tres ocasiones por parte de Kelly, pero no alcanza a asestar ninguno de ellos. Uno se quedó en los guantes del mexicano y los otros ni siquiera llegaron. En este primer episodio, en vivo, nuevamente la mano izquierda, ahora sí de Munguía, haciendo daño, con el gancho de izquierda arriba, golpea a Kelly, y, y vuelve con ese látigo, un jab largo y veloz, por parte de Jaime Munguía, 9.41 de la noche, en vivo, esto es ringside, aquí a través de El Heraldo Radio, Jaime Munguía Sobre el cuadrilátero, en Alaheim, vuelve otra vez Izquierda y derecha, combina Bonito con el gancho Al hígado, el Mexicano, en este primer round de Eduardo Camarena. Haciendo fintas Jaime Para no
4: entrar Franco y que Lo pueda recibir el británico Ha conectado cinco golpes Los mejores hasta ahora Prácticamente sin respuesta de Kelly
2: 10 segundos, vamos a vivirlos aquí, en el Heraldo Radio. Lo lleva contra las cuerdas nuevamente el llave y después la derecha en dos ocasiones por parte de Munguía. Terminó el primero, ya es historia. La gente aplaude. Es cierto que no hubo tanto contacto, tanto golpeo a Alfredo, pero me parece que el primer round tendría que ser para Munguía. Sí,
1: que toma la iniciativa, muy cauteloso el del de Reino Unido. Por momentos soltando la mano izquierda como para establecer cierta distancia pero es evidente que Jaime tiene que hacer el gasto y como bien dices pues eh, mandando mensaje ya de que está listo para, pues, para ir por un título del mundo.
4: Tres minutos de primer episodio que domina Jaime Munguía, conecta los mejores golpes, solo un golpe dio el, el británico, un izquierdazo al final del round, nada más que eso, así que Tranquilo el primer episodio, no hay prisa para Jaime Munguía y vamos a verlo ahora a partir de este
1: momento. Ringside presenta el round número 2. Adelante, Alfredo Ruiz. Aquí estamos a través del 98.5 de FM Heraldo Radio para todo el país. Gracias por el favor de su compañía. Sonó la campana y salieron rápido al centro del cuadrilátero. Munguía expresando por ahí ya los primeros intentos de mano izquierda y después tratando de buscar con la derecha el costado de Kelly con una pues un look muy particular el de Manchester totalmente rapado y la barba pelirroja pelirroja como si fuera un auténtico hooligan me llama la atención la cantidad de tatuaje que tiene el de el Reino Unido que ahora suelta la mano izquierda tratando de echar hacia atrás a Jaime, que mueve bien la cintura, el cuerpo hacia atrás y evita que lo conecten. Cerrado de guardia a los dos. Por un instante, nada más por un instante, Kelly brincó de derecha a izquierda para intentar pues, eh, desconcertar a Munguía. Pero el de Tijuana está en lo suyo, quedan ahí engarzados. El referee Taylor le dice a los dos que no haya contacto con las cabezas buscando la mano izquierda así de Munguía el rostro de su oponente la cabeza nada más es para pensar en el boxeo Alfredo sí, con mucho riesgo y el contacto evitarlo de todas todas y otra vez Munguía a la casa de Kelly que va de derecha a izquierda que trata de Mantener con el largo del brazo al mexicano a distancia, pero no, no puede. Munguía ahora trata de conectar un gancho al hígado y lo vuelve a sujetar con el brazo, en donde observamos un tatuaje enorme, un, eh, un Cristo ahí en el plexus de L británico. La mano izquierda de Munguía entra bien en forma de ya, pero también se convierte en un recto por el poderío. Que sale en el guante de, él, de Tijuana. Pues hasta ahora muy correlón, Jorge Mile. No creo que Kelly traiga prisa. No, para sí, nada.
2: Hay un resbalón, un patinón de Munguía. Uh -huh. Le tienen que limpiar los guantes. Sí, Kelly está en, en lo suyo, ¿no? Ese es su, su plan de pelea. Intentar golpear a, a Munguía y salir rápidamente del de terreno corto.
1: Con pocas peleas en los últimos años, ya les platicábamos acerca de pues, eh, que aprovechó para estudiar y graduarse en una carrera de educación. Suenan las tablas, se nos ha ido este segundo episodio y el mexicano con la propuesta de ir hacia el frente se come ahí un jab de parte de Kelly cuando ha terminado el segundo. Pues se acabó el segundo y, y domina Jaime
4: Munguía, ahora hubo más golpes de parte del británico, está clara la estrategia, el británico espera, le da intencionalmente la iniciativa a Jaime Munguía y trata de contragolpearlo y Munguía pues tiene que ir hacia adelante, arriesga y el que ataca pues tiene que exponerse más, así que veremos qué tan hábil viene hoy al ataque, eh, atacando y defendiendo
1: al mismo tiempo el de Tijuana, Jaime Munguía. De llamar la atención, Jorge, amigos, cómo el Terrible no está arriba del cuadrilátero, sí en la ceja del ring, y le habla y le, y le expresa qué es lo que debe hacer Jaime, a diferencia de otros managers que suben y pues prácticamente le hacen boxeo de sombra como queriendo explicarles todo en ese momento. El Heraldo Radio presenta el round número 3.
4: Aquí está la campana que los llama combate Tercer episodio Ahí está el británico Que conectó al final a Jaime Munguía Un par de golpes A la cara del de mexicano Un izquierdazo sólido No le hizo daño pero quedó ahí El impacto de parte del de Manchester Va hacia adelante Jaime Munguía Con este pantaloncillo dorado Deslumbrante Trata de conectar con la izquierda Los dos en el centro del cuadrilátero se mueve pesadamente Jaime Munguía, tratando de cerrarle las salidas al británico, camina lateral hacia su izquierda, porque trata de escabullirse el británico, tira jabs de izquierda, y luego repite, y, y trata de complementar con derechazo, le llama la atención el referee Thomas Taylor, porque agarró con el antebrazo la mano izquierda del campeón, el excampeón ahora mexicano, Jaime Munguía que falla con la izquierda pero acierta en un segundo intento leve el golpe de gancho sobre la cara de Kelly ahí va el mexicano pero Kelly ahora con movilidad se traslada hacia su derecha hacia su izquierda también tratando de descontrolar a Jaime Munguía y si no encuentra la manera de cerrarle las salidas y de empezar a minarle la velocidad a Jaime Munguía podría tener una noche complicada y deslucida el de Tijuana. Así que tiene que aplicarse Jaime. No parece fácil. Hasta ahora cuando estamos en el tercer episodio. Jorge
2: no parece fácil Kelly. sí no nada sencillo. Ha incrementado obviamente Kelly en, en boxeo. En base a, a tener esta pausa de poderse mover sobre el cuadrilátero. Atacar. Y me parece que también está haciendo eh, mucho más a la hora de tratar de ofender, y es cuestión de que Munguía le ponga un poquito más de velocidad a esto. Saludos a Antonio Páramo Torres, nos
4: escucha en la Ciudad de México, saludos a Roberto Guerrero Ayala, nos está escuchando en Guadalajara, Jalisco, el gran maestro de la crónica deportiva, Roberto, un saludo, y ahí va Jaime Munguía a tratar de acorralar a Kelly Mueve la cintura Jaime, dispara derechazos al cuerpo del británico que responde también, los dos se golpean en la cara uh. y sale con derecha e izquierda al rostro el británico Kelly para echar hacia atrás a Jaime Munguía en el final de este tercer episodio, subiendo de tono Jaime, intentando hacer mejores combinaciones con mayor rapidez en la recta final de este tercer capítulo de la contienda aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM la gran cadena del Heraldo para todo el país aquí está la campana cuando el británico conecta con la izquierda aparece Taylor y se acaba el tercer episodio
1: que crucigrama le está poniendo Kelly a Jaime Munguía que no lo encuentra ...y que la mano izquierda del británico... ...se ha convertido en su mejor aliado... ...poniéndose la distancia... ...suelta en forma de jab... ...y esto, pues no, no ha podido... Eh, ...que Jaime... ...tenga la, la distancia correcta... ...para que entren los mejores golpes... ...y la velocidad... ...si no hay velocidad en los puños de Jaime Munguía... ...va a ser un pleito bien complicado... ...entre más... Eh, ...suceda... El, ...el desarrollo de este combate... Veremos de qué manera en la misma esquina de Jaime Munguía Logran también
2: pues, eh, adivinar la estrategia del rival Está tomando confianza Jimmy Kelly Ya los dos de pie El round
3: número 4 es presentado por Ringside
2: André, cuarto episodio En Anaheim, California Al ataque... Jaime Munguía conecta sólido con la mano izquierda. Kelly que ha tomado mucha más confianza sobre el cuadrilátero. Se planta justo enfrente de Mexicano. Ya vea, sin alcanzar a llegar al rostro de Munguía. Pero sí ya le combinó un par de ocasiones. Ha encontrado buenas combinaciones, buenos golpes. Kelly. Y es por eso que Jaime ya tendría que meterle mayor poderío este asunto camina el mexicano hacia adelante aguanta como buen cazador el momento de llegar con la mano derecha y ahora sí lo explota, perfecto, cincela un bonito derechazo sobre Kelly que rápidamente a moverse sobre el cuadrilátero y es Munguía el que tiene que cerrar esas salidas en este que es ya el cuarto episodio, vamos a 12 o antes Vamos a vivirlo, por supuesto, aquí en ringside de El Heraldo Radio. Nuevamente sobre el centro del cuadrilátero. Kelly poco a poco avanza hacia adelante para tratar de meterse. Y golpear a Munguía que aguarda. Se deja llegar para descargar con furia esa mano derecha. Buena izquierda ahora por parte de Kelly. Un mandarriazo con poderío por parte del de británico. Se anidó sobre la mandíbula de Munguía. Que tuvo que hacerse un paso hacia atrás. Y rápidamente sube la guardia Munguía. Y camina hacia adelante. Es momento de atacar. Nuevamente Kelly con el jab. Simplemente para mantener a distancia el mexicano. Intenta otra vez ese volado de mano izquierda. Que ahora sí lo lee muy bien Jaime en este cuarto episodio Y ahora combina Kelly Tratando de hacer daño Eduardo Camarena sobre el mexicano Está ganando el round Kelly le está
4: pegando a Jaime Munguía Que eh, tiene muchos lapsos Sin tirar golpes Hace un instante así de manera Puntual fueron 22 segundos Sin que Jaime disparara Un solo golpe, tiene que tirar más golpes Porque está dejando crecer
2: al británico Así es Ahora Munguía ataca con el gancho al hígado, falla con la derecha y rápidamente Kelly vuelve con la mano izquierda y otra vez hace blanco sobre el rostro del mexicano. 10 segundos y hacia abajo. ¡Pum! Buena derecha de Jaime Munguía. Ahora se sí conecta con fuerza, con poderío el mexicano. Y aquí termina este episodio. Muy
4: bien, Jaime Munguía, Alfredo, un buen golpe, ahora sí sorprendió Jaime Munguía. Y cuando acosa a su adversario, cuando mueve la cintura a Jaime para tratar de entrar a la guardia de su rival, esto le vendría bien acompañado de jabs, de golpes que no ha disparado. Sí, le está faltando
1: repertorio a Jaime con eh, pues esta situación tan complicada que le establece Kelly. No se vaya, regresamos en un instante con más de este pleito entre Munguía y Kelly.
0: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Regresamos, Ringside por el Heraldo Radio.
4: Round 5 es presentado por Heraldo Radio. La lona Kelly, ya está en la lona Kelly, se levanta rápidamente, pero Munguía, que ya lo derribó con un par de ganchos al cuerpo. Lo vuelve a tocar ahora con Oper de mano derecha. Y en el centro del cuadrilátero vuelve a caer Kelly cuando le quedan 56 segundos al quinto round. A ver si llega a la otra orilla en este episodio, Jorge Mile No se ve tan lastimado el británico, pero ahí va Jaime Munguía por el knockout. Ahí va por él, el búfalo. Conectó un buen derechazo Munguía ahí. Ahí los centra Munguía, los dos en el centro de la tarima, buscando con el jab de izquierda, Munguía intenta acorralarlo, lo conecta con la izquierda a la cabeza, otra vez los golpes de zurda y de derecha al rostro, una leve respuesta de parte del británico, ahí lo tiene contra las cuerdas, trata de mover la cintura y como puede lo conecta Jaime Munguía, algunos golpes llegaron a su objetivo en la cabeza, en la mandíbula y otros se quedaron en el vacío, la cuenta del referee que decide... En este momento que ya no sigue la pelea, se acaba el combate, Thomas Taylor está parando la pelea, gana por nocaut técnico, Jaime
1: Munguía centró muy bien la mira y logró ya la victoria en este quinto episodio. Fueron tres caídas en el quinto round, un sensacional golpe de derecha de Jaime, después se levanta el eh, británico. ...con el deseo de ir hacia adelante... ...pero ya, bueno, en este momento... ...cuando Jaime lo cruza... ...y lo acorrala... ...y le pone las manos encima... ...imposible, Taylor interviene... ...victoria para el de Tijuana... ...ante un rival que... ...en los rounds anteriores... ...le estaba comiendo el mandado.
2: La victoria número 40 para Jaime Bunguía ...la logra con este knockout técnico... ...mandando en tres ocasiones... ...a la lona a Jimmy Kelly... ...ahí está... La victoria para Jaime Munguía necesitaba hacer esto. Y ahora sí, lo logra Munguía. Saludos a Lalo Contreras, nuestro buen amigo Eduardo Contreras, a su hijo que está siguiendo esta transmisión. Un fuerte abrazo. Jaime Munguía se
4: lleva la victoria por nocaut técnico en cinco episodios. Batalló un poquito en el segundo, en el tercero, un poco más todavía. ...y en el cuarto round parecía que perdía la brújula Jaime Munguía... ...pero muy certero en el quinto round... ...afinó la puntería y con buen ritmo de golpeo... ...termina por acabar a este hombre, como bien decías Alfredo... ...tres veces se fue a la lona, no hay nocaud automático... No. ...el referee Thomas Taylor considera después de la tercera caída... ...que estaba lastimado el peleador británico... ...ya no disparaba tantos golpes y entonces la pelea es detenida...
1: En este quinto round. Se va deslizando como como eh, Kelly en, en su propia esquina. Y cuando finalmente el referee le empieza a hacer el conteo. Lo tiene a centímetros. Lo observa y ahí levanta las manos el referee deteniendo el pleito. Era un castigo que por demás, aunque hubiera sonado la campana. Créanme que Munguía ha hecho lo que había buscado en, eh, en la ruta, buscar el golpe, encontrarlo, y sepultar las aspiraciones de Kelly, que sí, le, le, le había puesto un crucigrama, pero, bueno, el poderío de puños, ahí está un manotazo en la mesa de parte del de Tijuana, para la categoría de
2: los medianos. Ahí está el mensaje que necesitaba mandar Jaime, y lo hace, lo consigue, saludos, hasta Guatemala, Claudia Basurto, que... Dice, viviendo intensamente el boxeo con ustedes a través de la radio. Gracias, gracias por estar con nosotros. Pues al final
4: gana bien Jaime Munguía, se ve certero al final, conecta buenos golpes, no pierde la ambición cuando se da cuenta que está lastimado su rival, el instinto del sí. noqueador para no dejarlo que termine en el episodio número 5 y le faltaban unos cuantos segundos al quinto round, y volvió a caer el peleador británico, con buenos ganchos de parte de Jaime Munguía, me gustó mucho el operco de Jaime, esta noche, el gancho al hígado, que no lo repitió tan seguido, pero que lo ejecutó con esa precisión característica en él, y la victoria es para el de Tijuana, Jorge por
2: técnico. Sí, momentos que complicó Jimmy Kelly... El quehacer boxístico de Jaime. Y que él sabía que tenía que rápidamente poner las cosas en claro. Salió el quinto episodio ya con hambre de llevarse una victoria clara y contundente. Y bueno, no importa de lo que hizo Jimmy Kelly. Al final es Munguía el que se lleva esta victoria. Cuando él quiso, la logra de forma contundente.
1: Nocao número 32, ahora en la foja de Jaime Munguía, que, insisto, está dando una eh, palmada en la mesa para que, pues ya, estén eh, buscando la posibilidad, seguramente a fin de año, la gente de Golden, eh, Golden Boy Promotion, darle... Eh, una oportunidad de un título mundial el primer, La primera caída se registra después de un gancho corto A la mandíbula de Jaime de izquierda Después con un sensacional oper, Como dices Lalo, me gustó el oper. Ese fue brillantísimo Mano derecha y lo vuelve a mandar a la lona Y ya la tercera fue una hondonada de golpes Que fueron sepultando las aspiraciones Me llegó hasta... Eh, pues dar la sensación de que había un golpe por ahí de Jaime cuando el británico va cayendo, ya prácticamente eh, en la cabeza, y eso puede ser de mucho, de mucho riesgo, pero la velocidad con la que termina Jaime el pleito es muy buena. Y,
4: y creo que resuelve bien Jaime Muguía, aprieta el ritmo de golpeo al iniciar este quinto episodio, ...porque no la pasó bien en el episodio anterior... Cierto. ...ni en el tercero, lo, lo hizo ver mal... ...por momentos este Jimmy Kelly... ...con velocidad, con elusividad... ...incluso hasta con algunas argucias... ...no muy propias del boxeo limpio... ...y creo que hace bien Munguía... ...me imagino que le habrán dicho... ...hay que acelerar, hay que apretar... ...tienes que dejar una buena impresión... ...y creo que al final deja esta grata impresión... ...Jaime Munguía... ...y ahora la pregunta es... Está listo ya para el título mundial de peso medio. Ya saben que hoy hay más campeones que, que nada en el boxeo. Eh, en la AMB está Yenadi Golovkin, está Erislandi Lara, el cubano. Los dos son campeones. Eh, para la AMB está Germán Charlo, del consejo de la FIB. Está Golovkin, doble campeón. Dimitrius Andrade es eh, de la OMB. ¿Contra quién, Jorge? Vamos a escuchar a Munguía, precisamente.
5: Muchas gracias. Sí, es Quiero agradecer a mi familia y a que aquí para apoyarme. Agradeciendo por su
2: ¿Qué tan difícil le eh, fue Jimmy, Jimmy Kelly, Kelly sobre el cuadrilátero? Le preguntan a, a Munguía.
3: Es escorridizo, fuerte, aguanta golpes. Entonces estaba tratando de hacer su pelea. Yo la verdad estaba eh, pues, tranquilo, esperando el momento y se llegó en el cuarto round. Yes,
4: pues ahí está, muy clara la explicación que da Jaime Munguía, que se lleva la victoria por nocaut técnico en
2: cinco episodios. ¿Contra quién? Pues se supone que debe ser contra Andrade, porque eh, Munguía ha estado mucho más cerca de la OMB. Fue campeón ¿Sí, ahí. ¿no? Entonces se suponía que, que ya Munguía debe ser el, el directo pero bueno, Dimitrios Andrade es un, un boxeador complicadísimo, muy complicado, que puede hacer ver mal a quien tú me digas, y es por eso que todo mundo dice, oh, guía, eh, perdón, Andrade, eh, mejor le pasamos de ladito para... ¿Será? Es, es que es, 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 complicadísimo. es, es pues Sí, pero es, no creo que sea más que Golovkin. Apestoso, esa es la palabra, eso es de verdad rudimentario, pero es muy efectivo. Golovkin, pues, bueno, es el, el que lleva tanto sí. tiempo ahí en, 37 en división, knockouts. ¿no? y 37 Y que te acuerdas que, que hubo una oportunidad que estuvo muy cercana de Munguía hace ya algunos años, y que la gente de, de Golovkin incluso dijo, bueno, es que no tiene ni siquiera más de dos mil seguidores en, en redes sociales y eh, hacían un poco de burla en, en ese aspecto y Munguía quería esa pelea, se diluyó esa oportunidad. Que yo oportunidad. creo que fue una buena decisión, sí, eh, por que supuesto. no pelear en era, ese era muy joven Munguía, no, lo sigue siendo obviamente, pero en ese momento me parece que Golovkin estaba en, en su pico en su pleno y, y era muy arriesgado poner a Munguía tan jovencito frente a frente a Golovkin. Es, eso
1: ¿no? sucede hace cuatro años, hoy Munguía sigue siendo un chavo de 25 y bueno, lo que podría suceder eh, se complica por el pleito que tiene firmado Golovkin ya con el Canelo, entonces, salvo alguna situación por ahí ajena del de propio Saúl, probablemente le, le abriría el camino a, a Jaime, pero yo creo que lo veremos, no sé, octubre, noviembre, el rival Está por, yo, yo creo que ya la, la que ¿sí? sigue tendría que ser la de sí, campeonato. Ya ¿no? No, no, ya no, o sea,
4: no tiene nada, nada más. Sí, 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 cualquiera. Y digo, la OMB tiene a este campeón, Dimitrius Andrade, claro. pues podría ser Dimitrius Andrade, buscar la manera de. Contrarrestar esa estrategia, ¿no? Es un peleador huidizo, volátil, difícil, a veces hasta medio marrullero, pero pues puede Jaime ahí encontrar una victoria. Tiene 31 triunfos, va invicto también Andrade uh -huh. y, y tiene 19 knockouts, o sea, no pega tan fuerte. El caso de Charlo, 32 victorias, 22 knockouts, no es un temible noqueador, pero me parece que boxísticamente es mucho más que el propio Munguía. Sí, sí. ¿no? Eh. Ahí
2: sí veo un alto grado de dificultad. Pero... Y, pero es, y francamente
4: es... con Golovkin no le veo no, chance no, no, a Munguía. No. ¿eh? Es
2: una pelea eh, contra Charlo que, que hay oportunidad, me parece, para, para Munguía, que, que los estilos se podrían acoplar como para darnos una, una buena función. A Golovkin no sé. Eh, yo creo que después de lo que sucede en septiembre eso va a ser eh, prácticamente lo que se decida ¿no? Para para el kazajo, y creo que Munguía también está esperando precisamente que se dé ese duelo frente a Canelo, como para saber, eh, para tomarlo como un termómetro de qué está hecho todavía Golovkin, yo creo que todavía tiene mucho boxeo, y me parece que sería una buena pelea para, para Jaime. Pues eh, ya, tiene que llegar el
4: sí, momento, sí, ¿no? Sí, sí. para Jaime Munguía, se coronó campeón a los 22 años, eh, hizo cinco defensas exitosas, muy bien se vio como campeón del mundo Jaime Munguía, pues ya llegó el momento ahora de enfrentar la pelea de título mundial, es la sexta que realiza en peso mediano, aunque ahora fue un poquito más Amiga. arriba del peso medio es decir, pues ya llegó el momento a los 25 años de edad para buscar su segunda corona y aquí con
1: el argumento de lo que en otros programas hemos eh, tenido la oportunidad de platicar con 40 peleas ganadas, o sea, ya es, eh, por supuesto, una gran eh, tarjeta de presentación de Munguía. Estamos en la parte final de Ringside de este 11 de junio y no quiero dejar pasar la oportunidad de señalar que hoy Juan Manuel Márquez está en el Salón de la Fama. Con todos los pues merecimientos Sí, sí, hoy fue triple
4: play, ¿verdad? Sí, Porque sí, sí. ingresaron tres generaciones por la pandemia en el Salón de la Fama, el salón más importante, Jorge, el de Canastota, Nueva York, mm. y ahí está ya el mexicano Juan Manuel Márquez.
2: Por supuesto, merecidísimo. Con todos los merecidísimos. Con todos los blasones bien logrados sobre el cuadrilátero. Nos da muchísimo gusto, además, padrino de esta emisión, el buen Juan Manuel Márquez, así que que disfrute, por supuesto esta entronización al Salón de la Fama, desde antes ya leyenda, el gran Juan Manuel.
4: Márquez. Sí, sí, hay boxeadores que en cuanto terminan su carrera sí. sabes que solo es cumplir con el requisito de los cinco años de retiro para que vayan al Salón de la Fama, y lo mismo Mayweather, que también ingresó el día sí, de hoy.
2: Mayweather, Ward, eh, Klitschko, sí. hay eh, una generación de verdad muy amplia, y ya lo estaremos platicando, por supuesto, con mayor detalle aquí en Ringside
4: y felicidades a nuestro padrino como decía Jorge Mille, sí. a Juan Manuel Márquez la próxima semana vamos a cumplir un año al aire ya aquí en Ringside, Alfredo.
1: Sí, es justamente el otro señalamiento que los eh, pues eh, invitamos la próxima semana, 98.5 de FM, el Heraldo Radio, a que nos eh, acompañen, nos sintonice en nuestro programa de aniversario. Me dice el productor que nos tiene una sorpresa. Una gran sorpresa.
4: Pues ya nos vamos a nombre de Emanuel Bárcenas en la operación técnica a nombre de Héctor Alejandro Vieira en la producción les decimos muchísimas gracias Alfredo y adelantándonos en este primer cumpleaños de Ringside, muchísimas gracias Alfredo. Buenas noches. Gracias Jorge. Sonó la campana, vámonos vámonos señores, buenas noches feliz domingo
0: El Heraldo Radio presentó Ringside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mille. Ahí
4: está la derecha
1: brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra las cuerdas. Va
2: por él. Y aquí le hizo daño. Puede irse hacia abajo.
0: Una producción de Heraldo Media Group.